0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de pequeño pomodoro. El episodio de hoy les voy a Hack, o un truco, como lo quieran llamar, que les va a ayudar a aumentar su productividad considerablemente. En general, hablamos más que nada de procrastinación, pero en el fondo, si aumentas tu productividad, estás naturalmente bajando la procrastinación y liberando tiempo que puedes usar para descansar. En el fondo, este truco no es para enseñarte a que puedas producir más con menos, que es a lo que estamos todos acostumbrados, sino que te vamos a enseñar cómo puedes ordenar tus pendientes de forma efectiva y también cómo ser más honesta o honesto contigo mismo con respecto a lo que sí alcanza a hacer con tu tiempo. Lo que más me gusta de la planificación que te voy a mostrar o enseñar hoy día es que toma como base el progreso semana a semana y de esta forma tiene un camino de 7 pasos también que si además le sumamos el ser honestos y dejar de prometernos cumplir 100.000 tareas que realmente sabemos que no vamos a poder cumplir, puede tener como un antes y un después muy radical en su día a día. Entonces la idea de esto es tomarse una hora a la semana, una hora y media, lo que ustedes quieran, y vamos a tomar esta hora y le vamos a dar el siguiente trabajo que va a ser aumentar nuestra productividad. Si lo mucha gente dice, bueno, para ser más productivo hay que hacer pero realmente el aumento de la productividad viene cuando nos tomamos un poco el tiempo de irnos backstage y nos tomamos un 50% de ese tiempo que hubiéramos estado pensando en qué hacer para planificar de forma inteligente lo que vamos a hacer, cómo y cuándo. Estos 60 minutos también deberían usarlos para entender sus ritmos de productividad, de energía, de procrastinación también, de la semana que acaba de terminar. También para revisar y meditar sobre cualquier tipo de pensamiento ansioso que le esté molestando respecto a sus tareas a completar. y también contemplar o pensar en las reacciones que han tenido últimamente ante los pendientes que han tenido. Esto nos va a dar un mapa también en cuanto a las emociones que estamos experimentando, que es algo que a menudo no tomamos en cuenta la planificación, el componente emocional. Bueno, empecemos. Estos son siete pasos. Este es el paso número uno. Lo primero es ver cómo estuvo la semana anterior. ¿Qué dice la agenda? Es importante revisar qué cosas quedaron pendientes, ver por qué quedaron pendientes y lo que hay que hacer no es seguir eh, moviéndolos para el día siguiente o para la semana siguiente, sino que ver ¿Por qué está pasando esto? Es mejor terminar una semana sin pendientes, aunque los pendientes completados hayan sido mucho menos de los que nos gustaría, a terminar una semana donde completamos no sé, el 50% de lo que está en nuestra agenda porque eso tiene un impacto negativo en nuestra motivación. Entonces lo que vamos a hacer es mirar esta semana y todo lo que no está completado lo vamos a anotar en una hoja aparte. El paso número 2 es comenzar a agendar pero hacerlo bien siendo honestos y usando ejemplos reales. Entonces al lado de cada una de las tareas que tenemos que completar nos vamos a preguntar cuánto tiempo necesitamos. Y ojo, aquí la honestidad es clave. No cuánto tiempo nos gustaría usar, sino realmente cuánto tiempo necesitamos. Por ejemplo, a veces le ponemos a una cierta tarea que necesitamos una hora, pero la última vez que la hicimos o hicimos algo similar nos demoramos tres. Entonces, si se fijan, al ponerle una hora ya estamos haciendo una planificación que no es tan honesta y no estamos autosaboteando. El paso tres. Entonces, cuando llegan al paso 3 ya tienen dos cosas. Por un lado tienen esta lista con tareas que van a completar y por otro lado la cantidad de horas o días que necesitan para cada uno. Y recién aquí vamos a empezar a ordenar en base a fecha. Es importante que anoten también sus días de descanso. Luego pasamos al paso 4 y aquí es muy importante cotejar con la vida real. Hay muchas otras cosas que queremos hacer y eso también tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, la planificación del trabajo o del estudio debiera dejarnos tiempo para hacer estas otras cosas. Si no le dejamos tiempo, naturalmente igual nuestro cerebro nos va empujar hacia allá y en vez de sentir que era parte de la planificación vamos a sentir que estábamos procrastinando. Ahora vamos al paso 5. En el paso 5 ya tenemos una radiografía de nuestra semana y podemos comenzar a asignar bloques de horas. Lo mejor que pueden hacer acá es usar bloques cerrados sin mezclar tareas. En el paso 6 vamos a revisar una vez más antes de terminar la planificación y nuevamente nos vamos a cuestionar si es que estamos siendo 100% honestos. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, de 7 a 8 me levanto, me ducho, me preparo, tomo desayuno y quedo listo para partir. ¿Pero realmente solo te tomo una hora levantarte? Puede que sí, pero puede que no. Eh, ¿Será que quizás necesitas media hora extra, una hora y media? Y eso es más honesto porque quizás te quedas mirando el celular o te cuesta mucho levantarte o te demoras en la ducha. Cada uno de nosotros sabe cuando está siendo demasiado optimista o pesimista con el tiempo y eso hay que ajustarlo. Y en el último... Paso, el paso 7, que es lo más importante antes de terminar la planificación, es. Agendar, delegar o eliminar. Yo creo que de seguro hay cosas que te quedaron en la lista que no pudiste meter en ningún lado. La meta aquí no es tener pendiente, sino que tenerlos organizados para avanzarlos de forma regular, teniendo espacios para descansar, para vivir nuestra vida, por supuesto. Y para decir qué cosas puedes agendar para la semana siguiente, qué cosas delegar o qué eliminar, puedes usar la matriz de Eisenhower. Si no la conoces, puedes volver a escuchar el episodio 1 de este podcast donde hablamos de ella. Y listo, hacer estos siete pasos al principio puede que te tome un poco más, pero idealmente y eventualmente te va a tomar una hora a la semana. Y lo mejor de todo es que ya puedes visualizar tu semana y ver que vas a tener tiempo para descansar, evitar sentirte agobiado o agobiada con lo que se viene. Lo que es aún mejor es que te estás prometiendo completar cosas respetando tu energía mental y tu energía física y eso siempre merece muchos aplausos. Si lo ocupan o si se lo comparten a otra persona cuéntenos por Instagram, nos gusta mucho saber cómo les va con estos tips y hacks. Acabo de escuchar Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.